0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма», радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. С момента нашего последнего выхода в эфир случилось многое. Путинский режим в панике объявил о проведении так называемой «частичной мобилизации», тут же окрещенной в народе «могилизацией». Объявлено о проведении референдумов по присоединению к России – Донецкой, Луганской области, Херсона, Мелитополя и части Николаевской области, оккупированные российскими войсками, происходит попытка под дулами автоматов, игры в плебисциты с очевидной целью украсть украинские территории и потом, украв, начать угрожать ядерной дубиной. Но такой у власти в России ныне обезумевший правитель. В этой программе стрим Марко Фейгина и Алексея Арестовича, где они обсуждают последствия этой могилизации для хода войны и призывают россиян уже-таки наконец свернуть голову узурпаторам власти в Кремле по примеру украинского Майдана.
1: Вся эта история кажется страшной, непоколебимой, ужасающей, да и подавляющей до тех пор, пока вы не решились вышибить первую дверь. Бесспорно. Она настолько быстро валится, эта власть, вы даже себе не. Вы представить себе не можете просто. Скорость, с которой она падает. Вас, здоровенных сибирских мужиков, уральских, там каких угодно, до да, питерских и московских, вам завалить эту власть это 15 минут делов на самом деле.
0: А вот что говорил президент Украины Владимир Зеленский, сразу после путинского демарша, обращаясь к российским гражданам.
2: Объясню русским, по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть. Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно, еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком. Да потому что один человек в России так решил. За всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор. Погибнуть или жить? Стать калекой или сохранить здоровье? Для женщин в России выбор потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека. Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать. Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны и подписаны заранее еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. И не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери, не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажется. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей, а ваших детей даже не хоронят.
0: Владимир Зеленский так обратился непосредственно к россиянам. В эфире Эхостокгольма. Еще одной очень важной новостью минувших дней стало возвращение Украины 215 военнопленных, в том числе особо ненавидимых путинским режимом бойцов АЗОВ-стали. Среди вызволенных из плена командиры полка АЗОВ Денис Прокопенко и Святослав Поломар, медик полка АЗОВ Екатерина Полищук, Михаил Дианов из Тернополя, фотографии из подземелий, азов стали, облетели весь мир. Также вернулась домой Марьяна Мамонова, военный медик, находившийся в плену, беременный, и руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Как сообщил руководитель, Администрации президента Украины Андрея Ермак из путинского плена освобождены военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, теробороновцы, таможенники и гражданские лица. Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. Опять героев командиров АЗОВ стали на российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса, уточнил Ермак. Россия также освободила 10 иностранных военнопленных, захваченных в Украине, в том числе шведского гражданина, который находился под стражей в ДНР, начиная с мая месяца. Швед был участником обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся в среду в Эр-Риаде, говорила министр иностранных дел Швеции Ан Линде. По словам Ан Линде, шведского гражданина, 48 лет, обвиняли в участии в боевых действиях в качестве наемника, и ему грозила смертная казнь. Так называемый суд над шведским гражданином планировалось провести в Донецке в начале октября, сказала Ан Линде. Переговоры Кремля при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман-ал-Сауда, по данным агентства Reuters, привели к тому, что Россия освободила 10 военнопленных иностранцев, захваченных в Украине, в том числе попавшего в плен шведа. По данным украинских властей, помимо шведского гражданина, среди освобожденных 5 граждан Великобритании, 1 хорват, 1 гражданин Марокко и два американца. В эфире «Эхо Настраивайтесь настраивайтесь на нашу волну в кратковолновом диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. По вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве мы в эфире. А также мы есть на платформах в интернете – в Телеграме, в Саундклауде, Apple подкасте. Дмитрий Чернышов, популярный блогер, ныне один из руководителей так называемого «Движения сопротивления», пишет. «Несколько раз встречал в сети странные комментарии, что как-то нечестно прятаться от военкомов, как-то это не по-мужски уезжать из страны, дескать, пришла беда, отворяй ворота, и как один умрем в борьбе за это, родина жопа президента зовет». Дорогой призывник, набитый глупостями, как-то нечестно это ехать в чужую страну и убивать там людей, чтобы ботоксный фюрер смог бы поцарствовать еще пару месяцев. За это он готов положить хоть 300 тысяч, хоть миллион. Не свои же, не жалко. Дорогой призывник, подумай своей головой. Украина перемолола вторую армию мира, которая неожиданно и вероломно напала на нее сразу с девяти разных направлений. Армию, которая имела десятикратное преимущество в танках, артиллерии, авиации, флоте, ПВО. Нет, во флоте даже не десятикратная. Профессиональную армию, которая готовилась к этой войне несколько лет, перемолола элиту элит даже без помощи Запада, ленд-лиза, Первые месяцы практически не было. Потопило флагман, устроило, сбился со счета, сколько Чернобаевок, отвоевало за пять дней то, что российская армия брала с чудовищными потерями пять месяцев. И Вот сейчас у Путина практически уже не осталось никакой современной техники, а помощь Запада все прибывает и прибывает. Дорогой призывник, тебя в лучшем случае пару недель погоняют на полигонах, а потом пошлют подхаймерсы, байрактары и интеллектуальные снаряды, каждый из которых умнее твоего командира. Пошлют голодного, плохо одетого, хреново вооруженного затыкать прорыв где-нибудь под Херсоном. Родной мой, тебе не светит ничего. Велик шанс, что ты даже не успеешь пострелять из своего раздолбанного автомата Калашникова. Тебя накроет ночью в казарме артиллерии. Это пишет Дмитрий Чернышов, один из руководителей российского движения сопротивления. В эфире «Эхо Стокгольма» и сейчас включаем обещанный стрим правозащитника и публициста Марка Фейгина, советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем.
3: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фейгин Лайв». Сегодня четверг, 22 сентября, время 22.00. И, как обычно, мы проводим стрим с Алексеем Арестовичем. Приветствуем, Алексей.
1: Добрый вечер.
3: Да, день 211, и нас уже смотрит под 90 тысяч человек, и больше 15 тысяч поставили лайки. Как это обычно мы делаем, начиная стрим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ставьте лайки обязательно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь, ставьте там подписывайтесь там и, значит, жмите на колокольчик, будут приходить уведомления о новых видео. Ну что, я думаю, давай так, мы к самому сладенькому перейдем попозже, а сейчас начнем все-таки с обстановки на фронте. Ты не против? Да, да, там ничего не меняется. Ну, вообще-то мы слышали по российским пабликам нечто другое. А да, мы это... всегда, ссылаясь на них, и Весь... начинаем
0: с
1: этого. Врут все календари
3: что они там говорят что давай вот сейчас мы покажем Сейчас появится карта но а, злые русские паблики недовольные российским командованием заявляют о том что якобы а, вооруженные силы украины дошли до редко дуба и в окружении практически лиман что они там еще коровий яр или что-то такое вот они все значит взяли правда неправда вот и решили да. тебя узнать.
1: Мы же не подтверждаем, пока генеральный штаб не сказал, правильно?
3: Ну, хорошо. А как ты думаешь?
1: Мы ну, потом представим себе даже, что они дошли до Ритка дуба Там Лиман не очень похож на окружение пока еще. Он, думаешь? Когда они дойдут до Новолюбовки, там, например, тогда будет в окружении. Они дошли же пока. Даже говорят русские паблики. Просто обходят. Говорят. Ну, в... а какая
3: перспектива у Лимана? Ты нам можешь сказать или нет? А именно, смысле, ну, все то же случае. самое, что мы и раньше констатировали. В любом случае, берем. Тут надо просто подождать несколько дней, и
1: все будет хорошо, как мне кажется. Что в районе Белогоровки? Шансов нет. В районе Белогоровки наши мужественно наборятся. Видишь, даже выступ есть какой-то. Uh -huh. А все почему? Да, Потому почему? что наши молодцы и побеждают. Говорят. Так. Я не знаю точно.
3: Не знаешь точно. Вот. Ну, давай да. еще перекинемся на юг. Посмотрим, что происходит у Херсона. Это тоже может представлять интерес. Ну, давай уже интерес. про Донецкое,
1: скажем. Там очень сильно Давай Донецк. Попустилось. Единственное, что где эти мужественные парни продолжают атаковать, это Бахмут. Там они прут во всем. Там, как всегда, создано... Главное условие их наступления – это преимущество по артиллерии. Когда вываливается 45 тысяч снарядов на... А да, они снова
3: вываливаются 45 тысяч?
1: Ну, я шучу, там, условно а. говоря. Как бы, да. Вываливается достаточно большое количество снарядов на... Одну, две, три наших позиции, она просто перемалывается в ноль, туда заходит вражеская пехота. Мы их выбиваем снова, и история повторяется. В общем, там, там неприятно, потому что локальное артиллерийское преимущество создано. Но, напоминаю, это единственный участок, где российские войска наступают, а мы наступаем, как они же утверждают, минимум на двух, на Харьковском и Херсонском. Точно. Поэтому, да, тут как бы посмотрим. Что касается вот от Горловки до Тамаринки, то там ну, 5-6 обстрелов в день. Там как бы не очень сейчас Авдеевка. Там, они подсдохли. Подсдохли они по простой причине. Они перекинули войска под Бахмут, они перекинули войска туда, под, под Лиман, под Сватово, чтобы сколотить там хоть какую-нибудь есть оборону. На Запорожском не очень, там только артиллерийские авиационные удары, наземного движения практически нет. Штурмовых действий нет, атакующих действий противника нет. На Херсонском, ну, доблестные джигиты Кадырова приехали там в большом количестве.
3: А куда они приехали, в какое место?
1: Они приехали давно, потому что фильтрационные мероприятия, обеспечение референдума и так далее. Но позавчера с ними случилась ужасающая беда. Прямо в то здание, где они сидели, прилетело... Много-много всяких ракет. И в результате 40 плюс. Угу. Ушли в страну вечной охоты, да. Угу. А 30 повезли в больницу. Ну, вот как-то так. Кроме угу. этого, там продолжаются огневые удары наших сил и средств по театру. Для того, чтобы ослаблять, 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 размягчать, 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 как бы, да, и в конце концов добить. Что и будет проделано, я практически не знаю. В короткие исторические сроки. Не две-три недели, но в какие-то сроки. Ну, она, чтобы мы давно не упоминали Сумскую и Черниговскую. там артиллерийские перестрелки на границе каждый день практически, но они несут особые угрозы. Такой типа дуэльный вариант, они слегка по ним, а мыслика по, мы по ним, а не слегка по нам, ничего серьезно. Как-то так. Ну вот, 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 в общем так.
3: Так, то есть, э, в общем, обстановка такая... Без э, существенных изменений. Выразимся Без так.
1: радикальных изменений, да. Нас избаловала вся харьковская операция, всем хочется. Да, да, так и, и есть. и сразу побежали на 100 километров. Так, к сожалению, редко бывает время. Бывает, но ну, как мы видим, но редко бывает современной войне. В основном это длинное, долгое, нудное и кровавое проедание позиций друг к другу. Поэтому, особенно когда нет решительного превосходства силы вот российские войска имеют по артиллерии решительное превосходство в районе Бахмата и все равно же это все ну, так медленно. Mm -hmm. Но он, это для них, для нас это хорошо, что так метят. Ну, как-то так.
3: Так, давай, знаешь, следующий вопрос весьма существенный, обсудим, касающийся, ну, скажем так, то, что мы видим сейчас происходит в России по части мобилизации, и как это может отразиться в ближайшее, например, время на театре военных действий, вот, собственно говоря, на востоке и на юге. То есть, мы видим кадры что все-таки кого-то уже отправляют, ну, видимо, на базы какие-то, да, из Хабаровска, вот из Бурятии, из Якутии и так далее. Ну, так видно исчисляется многими десятками. Может, где-то сотней, да, где-то так, так, в этих пределах от каждого региона, видимо, кого-то собрали и отправляют на формирование, как мы это все представляем вот смотри такой вопрос действительно ли если они сформируют ну скажем еще 10 тысяч немедленно и отправят их в район боевых действий вот где-то там вот между воронежской и луганской областями и например в поддержку там позиции в херсоне да, насколько это может существенно повлиять в ближайшее я время? что там на отдаленной перспективе это другой вопрос ближайшие самые вот в течение месяца их отправят
1: Но в каком виде их отправят в ну, каком скажи нам, в если каком месте? их отправят на пополнение, по идее, должны сделать так. На пополнение российских подразделений, которые выведены на переформирование и восстановление, то есть пополнят россыпью, как маршевое пополнение, то они сократят сроки восстановления и кинут их при условии сохранения кадрового ядра и до, 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 до освещения резервистами. Ну, в принципе, может быть неприятно, но же вопрос, сколько их там этих подразделений на выводе, и к чему они готовы, готовы ли так уже не возвращаться. Судя по тому, что мы видим, пока не очень они готовы. Будем посмотреть. И, честно говоря, очень сложно отнестись к этому всерьез, потому что вот такая манера пополнять вызывает очень большие сомнения. Эффективность. Очень большие сомнения. Почему? Почему? Ну, потому что боеспособность нулевая. Они же демотивированные, раз. Во-вторых, без, без малейшей подготовки сразу бой э, на эту страшную украинскую войну, про которую все нас, наслышали, в, подраздел... в неслаженном подразделении, где им никто не объяснил, что в чем и как. Ну, сомнительная история, честно говоря.
3: Очень. Ну, а что ты можешь сказать, даже по тем кадрам, которые видят, много пьяных, много, ну, пьют вообще всегда, чтобы в России не пили. Я такого отродеться не видел, но, но это не показатель, так сказать, а, а что показатель, собственно, вот средний возраст, он явно такой, знаешь, близко к 40 и за 40, вот я это вижу, могу ошибаться. Значит, видно, что, ну, таких проще собрать, возможно, я не знаю, может быть, помоложе, быстрее бегают. А, насколько они могут быть вообще полезны на передовой вот просто мне хочется понять
1: ну с одной стороны мы имеем опыт луганских мобиков правильно там так. которых похватали там завязали и так далее почему 40-летняя понятно почему потому что молодежь вся смылась. да она более мобильно более мобильно а, далее и так далее а 40 летние они как-то и плюс они ближе они тяготеют к закону больше к закону послушности Опять же, это их бред про восстановление СССР, то есть они идеологически где-то близкие В-третьих, ну, для них бега, для мужиков, обремененных семьями, детьми, э там, это, это особо не вариант. Молодежь без семьи, без жены, без детей там, да, она может петлять, переехать из региона в регион, смыться в Казахстан, а он куда денется? Как бы, да, опять же, когда молодежь ловит, и он э под уголовной статьей, он быстро становится диссидентом где-то в Монголии и начинает выступать против кровавого путинского режима. А куда деваться мужику, у которого там семья? Ипотека и все дела. Ну, поэтому у них инерция социально гораздо больше, их гораздо быстрее ловят там, и, и используют. Но Луганские и Донецкие, они же попадали в подразделения, которые крайне мотивированные и воевали гораздо лучше, чем российские части. Мотивированные Ланеровские и Данеровские так называемые войска, потому что 8 лет войны, длинный кровавый счет, идеологическая ненависть там, друг другу и так, далее, и так далее. Поэтому, будучи скованные кадровым ядром, они там более-менее показывали результаты. Кстати, и мобики тоже. Некоторые луганские и донецкие мобики сражаются лучше, чем кадровые российские части.
3: Ты говорил об этом? Что да. звучит
1: странно. Да, но их и выбивают, соответственно, в большом количестве. Теперь другой вопрос. Да не, не странно, все понятно. Если у тебя 8-летний опыт. Ну, что такое российские войска, которые зашли? Где они воевали, скажи, пожалуйста, в предыдущей Да нет, понятно, что нигде. Ну, часть была в конфликте низкой интенсивности у нас же, часть была в Сирии, где... А какие страшные бои с тапочниками, там, Барбалей. Ну, да, да, да. А тут полноценная общевоисковая война на Европейском театре. С авиацией, с обеих сторон, с артиллерией и так далее. Значит, получается, что не очень мотивированные, мобилизованные российские пойдут в не очень мотивированные российские части ну такой успех возможен только вот как сейчас под бахмутом когда они лупят блин семью батареями по одному взводному аборт пункту или ротному тогда конечно на перемешивая там все в ноль они мы получают шанс двигаться дальше но этому сейчас всей российской армии все ее мощи хватает на то чтобы делать так на 30 километрах а угу. фронт 1490 ну Посмотрим, очень трудно оценить их реальную боеспособность, очень трудно оценить. В мы посмотрим. Я скептик. Я понимаю, что такое создать подразделение. Индивидуальная подготовка бойца, слаживание в составе отделения, слаживание в составе взвода, боевое слаживание в составе роты, боевое слаживание в составе батальона, боевое слаживание в составе бригады. Это, знаете ли, курс подготовки, мама дорогая. Даже там все нафиг, сокращают. По военному времени это занимает никак не меньше двух-трех месяцев. Ну, вот. Я не говорю о том же, что вся емкость российских логических центров подготовки, 60-90 человек вообще по всей России, 90 тысяч человек по всей России, ну, хрен, хрен кто их куда там пошлет, или, или только часть. Опять же, не все пойдут в боевые подразделения, часть пойдет на всякие ремонтные специальности, там пополнение, всякий тыл, там и прочая, прочая ерунда. В общем, сколько их, оказалось? рекорд был, я же говорю, рекорд был, когда добровольцы отмобилизовали Центральной России, через три дня они были на линии фронта, но это же добровольцы, с мобилизованными, так не совсем пойдут. Ну,
3: вот. Сколько не они знаю. могут выставить? Вот скажем, в течение двух месяцев. Вот так скажем. Ну, течение, 50 тысяч месяцев. соберут? 50 тысяч соберут на твой взгляд?
1: Да. Но выстав... собрать это не значит выставить еще. Марк. Угу. Понимаешь, ну, да, Даже собрать на полигонах. но Ну, ну какой-то минимум они должны показывать. Опять же, ну хорошо. Первая волна насытила уже существующее подразделение. А вторую куда делать? И здесь надо создавать новые подразделения, правильно? Разворачивать какие-то остатки кадрированных частей, где-то им надо технику доставать, а российская армия использовала 60% своих хранилищ вооружения военной техники, уже гноильнее вот эти для техники, там хрен ее поднимешь, а если ее поднимешь с хранения, то она там проползет, да и умрет километр, мы это все проходили в 2014 году. Поэтому, ну, это все будет иметь статус ОБ, ограниченно боеспособный. Поэтому, ну, до какой-то степени, вторым эшелоном, на направлении каких-то ударов, либо обороны, в мине, там, ну да, формально будут насыщены войска, насыщены боевые порядки, реально их боеспособность, ну, я очень сильно сомневаюсь. Ну, они могут выставить 15-20, может, 30 БТГ с пополнения, которые вывели на территорию России и пополнили мы МОБИками. Но сейчас у них 107 или 110 БТГ на нашей территории приблизительно. Ну, плюс 30, ну, на треть, да, какой-то там быстро. Ну, наверное, окажет какое-то влияние, посмотрим, не знаю, честно. Вот Очень трудно. Слишком много переменных, нельзя сказать сколько. Я скептик. Я повторюсь, я знаю, что такое сделать из там, людей. Военный организм ⁇ это можно убиться, чтобы он по-настоящему начал работать. Да, убиться даже когда тебе все помогают, а когда все еще мешает. Традиционно российский бардак, там, да, всякое такое, отсутствие времени на подготовку, отсутствие должного количества боеприпасов, техники, информационных средств всего остального, младшего комсостава там, вы про это. Там, как, научитесь в бою. И будут учить по принципу «научитесь в бою». Мы, мы таких видели. Даже те, которые даже те, которые в приезжали, обычно в течение недели 30% процентов рай. Ну, да. Вот это обучение в бою, да. Так что посмотрим. Посмотрим. Я осторожный скептик. То есть осторожно в том смысле, что они могут оказать влияние и достаточно неприятное. Но скептик в том, что они смогут принципиальное влияние оказать. Меня больше интересуют процессы в самой России, потому что вот эти миллионные очереди за границу. Там, да, это всё, вся, вся паника военкомата, все эти протесты, которые от Дагестана до Бурятии, там женщин на добы поднимаются. Куда это все? Кстати, на 19 сегодня собрались, нет? Там
3: <связывая> мы пока первичной информации не знаем, но мы сейчас в конце эфира еще раз будем признать. Тактика моя следующая. Мы будем об этом говорить каждый свой эфир. А чтобы людей тренировать, приучать, вот говорят, что Фейген по-еврейски занудный, он там говорил, что надо подписываться на канал, и люди подписываются, да? И сейчас я, так сказать, создал стиль, куда я не прихожу, все призывают на каналах подписываться. Вот если мы будем постоянно говорить, выходите, выходите, выходите. Не важно, что поначалу не идет, пойдет. Но мы сейчас в конце об этом еще раз проанализируем. Вот смотрите, Просто... да, у, меня, да.
1: у меня мысль родилась. Ну вот смотри, Херсоне в двух зданиях было около 70 кадеров. Прилетели Хаймарс, осталось 40 трупов, 30 раненых. Да, везут 300 мобилизованных, будет 200 трупов. Куда-то размещать? 300 надо. Раненых. А соотношение... Да, ты да. же понимаешь, размещать будут конечно, по, по, конечно. по школам, по, по, по объектам, которые способны вместить 100%. человек. Мы их всех знаем на наперечет, это наша земля, мы знаем каждый квадратный дециметр. Они не успели туда приехать, мы уже знаем, что они будут там. Ну, заселились, прилетело до 8 Хеймарсов, закрыло, за, да, закрыло вопрос. Да, 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 да я пока, об этом уже. Учили их, не учили, ты же понимаешь, это дело такое, как бы больше мяса, легче попадать. Поэтому это очень сомнительная дурная история с их стороны, честно говоря. Я Не, другое ну, скажу.
3: Ну, давай, давай. Угу.
1: Я скажу, что... Я понял, где идеальное место для бунта. Россия.
3: Ну, скажи, где это.
1: Ну, в, в украинском Крыму. Там, смотри, как а. интересно получается. Там нужно опереться на местных. Местные думают, что а. мы их всех записали в 2014 году предатели. Ну, так у них есть отличный шанс перед... доказать свою как это? верность. Доказать Украине. обратное. Сбунтовавшись, да. Во-вторых, там есть крымские татары, у которых есть шанс бунтоваться. А там уже Турция будет, смотри. Ну, их Треть...
3: чуть Треть... меньше 300 да. тысяч. Там... Да. Как... да, ну, тем не менее.
1: В-третьих, если Крым это остров фактически, то мы же понимаем, что оборонять перешеек и мост гораздо легче, чем, например, Пермскую губернию, которая открыта угу. со всех сторон. на угу. Росгвардии, которая пытается тебя согнать в военкомат. И теоретически я могу посоветовать всем желающим реально протестовать, ехать в Крым и протестовать там. Опять же, генерал Ходжес сказал, что если что не так, удары будем наносить по Черноморскому флоту, в том числе по базе, базам Черноморского флота. Сразу решена проблема военного сопротивления протестующих, военного подавления. В общем, там идеальная база. Короче, дорогие россияне, хотите всерьез бунтовать и не соглашаться, давайте в Крым. Там и мы близко, и условия самые лучшие со всех сторон. И НАТО проклятое близко в виде флота авиации. И значит, этот сам, уже обещано снести, и Крымский мост перекрыть, там гораздо проще перешее. И украинцев очень много, и татар очень много. Лучшего места не найдешь. Поднимайте Крым на уши, бунтуйте. Все, вот Не можешь сбежать в Монголию или Финляндию, езжай в Крым. Кстати, а что все ломится в Финляндию? Это же страна НАТО. Что ж, Владимир Владимирович соврал? НАТО угрожает России, а россияне пытаются сбежать в НАТО. Как это-то в страну НАТО? Как же так получается? А как же деды воевали? Как же вот надо побороться за, с НАТО и за свободу матушки? Угу. Да, да. Вот, кстати, Буйнакск. Мне прямо с Буйнакска сейчас пишут. Видишь? Да, Здесь из Дагестана. Да, ловят людей, грузят в автобус, в Чечню везут на обучение, забирают э, бывших контрактников, от и кто уводится. На днях знакомый приехал в отпуск на две недели, оттуда официально говорит 85 человек погибших и 950 пропавших без вести и 1500 отказников. Это одна буйнакская бригада. Угу. Это, это бригада да, она, кстати, известная. Да. ее взрывали в свое время. Да, бригада не существует, поэтому так. ну вот такого все будет все больше. Понимаешь, за что это вылится? Они пройдут все круги ада, эти мужики, бухие приедут, их там дадут по голове, перегреют лопатой поперек спины, заставят там кого-то опустят, кого-то побьют, значит, пинками загонят на этот самый фронт, а на фронте все совсем иначе. На фронте ну, конечно. Есть целый, целый большой батальон, есть там 100 кадровых и есть командир батальона, и вас 400 мобилизованных. Ночь, украинская степень. Холодно, голодно, не жрем. Лупит украинская артиллерия. Украинцы выходят на связь и стебут в радиоэфире и говорят, сдавайтесь. И вот эти, после пятого дня обстрелов, что думают и, и, и не едения, что думают 400 мужиков? Они думают, нас 400, а этих придурков четыре раза меньше. Ну да. Военной прокуратуры рядом нет. Военной полиции там, или что у вас там, рядом нет.
0: Как -как большое угу, начальство полиции. далеко,
1: а если оно и приедет, то ты вооружен. И вот там расклады начинают бояться. Я, бру, бунты фронтовых частей я предвижу гораздо более, скажем, явно, по -по вижу взором гораздо более ясно, прозреваю, нежели бунты там, например, там, возле военкоматов, или, хотя и такие уже есть. Ребята. Бунтовать на фронте гораздо легче, комфортнее и безопаснее. Более того, я вам скажу... Это, считайте это официальный привет от украинского командования. Вот сейчас говорю официально. По бунтующим частям не стреляем. Угу. Вы бунтуете, мы вас не стреляем. Уловили? Не бунтуйте, стреляем. Хочешь хаймар с голову, не бунтуй. Не хочешь хаймар с голову, хочешь помощь украинской стороны. Бунтуй. Более того, если на, на ваше подавление поедут какие-то части, весь огонь мы сосредоточим на них, поможем вам бунтовать. Угу. Услышали, да? Не угу. на нашу сторону давать.
3: Так, ну не знаю, сколько из четырехсот шести тысяч. Сейчас нас смотрят таких, кто планирует бунтовать. Но 110 тысяч поставили лайки, видимо, те, кто собирается бунтовать. Ну я призываю размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Особенно те, кто бунтовать-то точно собирается. Вот смотри, какой вопрос. Ведь при такой массе все равно нужны заградотряды. Как их не назови, да? Потому а что можно... ты получаешь в общем непредсказуемую среду, которую вот сейчас я смотрю, вот паблики там, они размещают эти видео, где они выпивают там за, там, за фронт, мы туда все ребята двигаемся, туда-сюда. Но действительно это Валенки, который не понимает, что происходит, потому что у них представление как о сборах. Я вот вспомнил фильм, был замечательный, по-моему, Дрошитова. Помнишь, парад
1: планет с Борисовым? Да, отличный фильм. Гениальный.
3: Превосходная картина, где, где Гениальный они гениальны. Но она другая, она про другой. Но... Но это ощущение, что они там на сельской дискотеке значит, переспали с девочками. И плюс все, это парад планеты они значит, поймали. Вот представление мужичков, как в мужском клубе, когда они собираются. Вот приблизительно такое я вот ловлю ощущение вот этой публики полупартизанской, которая едет на фронт, думая, что там будет приблизительно что-то среднее Но... вот такое. Они даже не понимают, что там. Понимаешь? И некому объяснить, они не Большой интересуются склон. пока еще.
1: Большинство из вас, к сожалению, к сожалению, не успеет научиться различать прилет 120-миллиметровой мины, 152 мм снаряда, там, и, например, там ракеты к Хаймарсу или Брагану, не успеет. Ну да. Понимаете, да? Уже умрет и не успеет. Это все очень быстро происходит. Вы не представляете, насколько что поражает во время войны. Вот первое, самое сильное впечатление. С кем я не говорил, вот со мной, например, это было. Насколько быстро все происходит?
3: Все быстро. Нет, сейчас это уровне.
1: Мы разговариваем, это просто вот буквально. Разговариваем, щелк. 5 секунд, все, кругом тела лежат, и дым стелется просто. И ты не понимаешь, как ты живой остался. Да что 5 секунд? Секунда. 2. Моментально. Все. Ты только что с ним говорил, все, он труп. И не, и не он один такой. А может, ты и труп. Смотря, как повезет. Поэтому эта история очень... Как это? Так нет, никак, они, не а, как а, в кино. Не, не как
3: в кино. Они же не понимают, что это война уже 21 века. И вот такое количество большой жертв. Да, ну, потери и всего остального. Оно же объясняется именно использованием ну, современных вооружений в том числе. Все-таки надо понимать, что то, что раньше убивало одного человека, сейчас убирало, убивает сто. Поэтому соотношения меняются. И, и, и это никому не понятно. Вот этого никто не понимает. Хлоп...
1: Несколько хлопков в воздухе. Это и... Да, да, и уже... И как... Кто с вами ехал из Перми, уже нет живых.
3: Понимаешь? Нет живых. Да. Одни осколочки полетели россыпью М -м. и фонтан пуль. Например, и все, и тебя нет. Но просто я к тому, что вот эта заграда трябу понадобится. Потому что кто-то начнет бежать, кто-то охереет сразу, потому что, увидев все такое, знаешь. Это не карамелька, прямо скажем. Mm -hmm. вот, а, и вот ты думаешь, хватит для выполнения этой функции вот кадыровцев, или ну, да, нужно будет прям полноценные создавать, ну, какие-то прям, ну, под видом полиции военных, чтобы не мародерили. Ну, вот те статьи, которые они приняли накануне э, вступления указа о мобилизации все Госдумы, ну, кто же должен,
1: типа. Вот так здесь? Марку? Дело, понимаешь, что сделал Путин, начав эту мобилизацию? Он вступил в зону когда его силовики говорят ему примерно следующее. «Владимир Владимирович, мы вступим в зону неуверенного, неуверенного планирования. Нельзя предсказать, как события будут развиваться. Слишком много неизвестных. В частности, потенциал протеста никто измерить реально не может. Соцопрос ты не проведешь, будете вы бунтовать или нет. Правильно. Перед отправкой на фронт <coughs> и так далее. То даже формальные показатели не существуют. Они не знают. Он от них требует прогноза. Они не знают, и мы не знаем, что будет. Но я могу сказать следующее: что если бунты начинаются вооруженных частей на линии фронта, их задолбутся усмирять любые... mm, Это...
3: люб...
1: в любом количестве. Но опять же, а что такое заградоотряды? Вот если ты 150 человек, тысяч человек посылаешь воевать, сколько тебе нужно заградотрядов, чтобы они боялись?
3: Ну, меньше тысячи вообще бессмысленно. А какой меньше?
1: Тысяч двадцать тебе надо, чтобы на Не, ну,
3: это некому воевать будет. А где их
1: брать? Или они решили тогда так. 300 призываем, 150 воюют, 150 как бы их удерживают. А потом они меняются местами? Как это? Это очень непростая история. Ни Кадыров, ни там, ни Росгвардия не наберет такое количество людей. Ну, и потом. ну вот. А что такое заградотряд? Механизированный батальон, 30 БМП. Какая-нибудь рота танков на усиление, штук там рода 120 миллиметровый и тут приезжает заградотряд с чем с пулеметами ну, это ну, не заградотряд это для, значение, для, для, да. стрел для стрелковых подразделений времен Первой мира 1941 первого года те, кого они будут загораживать, они гораздо сильнее в военном отношении, чем те, кто будет mm -hmm. загораживать. Там маломальская духовитость, который часто дает отчаяние, кстати, и все эти заградотряды снесут нафиг. У нас же была шум, шутка времен Изюмского наступления, которая звучала так. Российские, РИА Новости сообщила, как это, российские войска удалось слабить сопротивление чеченских заградотрядов, хотя они кадыровские, а не чеченские, да, как бы, да. И они пробежали в сторону северной границы Харьковской области. Это все очень дурная авантюра. Я тебе скажу, вот малейшая. Вот, на одном условии она может получиться, что русские мужики тупые, глухие, слепые и покорные. Uh
0: -huh. Но я
1: не верю, честно. Вот как только пойдут бунты. Это же вся история революции 1917 -го года. Бесспорно. Как это Большевичков и эсеров в наказаниях крепли в действующую армию.
3: Да, и они там распро... они, они
1: распропагандировали. Они распропагандировали все, все эти войские части и объяснили, что наплевать-наплевать, надоело воевать. Моя хата с края, ничего не знаю. И все. Вот то же самое. Они гребут недовольных, они на митингах вручают повестки недовольных. Ну, а что а они будут делать эти Они будут пропагандировать и разлагать. Как только где-нибудь, когда-нибудь. Первый батальон сбунтуется, откажется выполнять задачу и с ним ничего не смогу сделать, а что ты с ним сделаешь? По расстрелять его что ли? как бы да. он спасибо. Это, это, но мы, мы страшно обрадуемся, вот есть батальон, по нему стр... стреляют часть части, они делают за нас нашу работу. ну то есть много много чего интересного происходит. но на самом деле мы поможем этому батальону расстреливать те кто его расстреливает с российской стороны. ну понятно. Вот, а двой, наш, наш год плюс его огонь, что будет с тем заградотрядом, скажи мне, пожалуйста. Как бы, да? Ну, в общем, как это сказать, там вообще большие приключения ожидаются на фронте среди мобилизованных. Я еще предвижу приключения пока-нибудь в лагерях, пока их будут вести, а потом но потом непосредственно на самом фронте. Ну, но... это зона неуверенных допущений, я же говорю, никто не может дать точный прогноз. Мы... Единственный прогноз я могу дать, как бы мы... на наши планы это никак не влияет ни референдумы, ни мобилизация, мы как выполняли их так и будем выполнять. Нам все равно в кого стрелять. Вот единственное, что нам жалко тех, кто не хочет ехать на ту войну, но ну, а все инструкции мы уже дали в вчерашней передаче, в ну, да, да. Что да. делать тем, кто не, кто, кто не хочет? Бунтуйте, мы будем стрелять по тем, кто вас пытается подавить, или по вашим заградотрядам. Вам помогать. Все очень просто.
3: Хорошо, нас уже почти 471 тысяч смотрят. Давай обсудим обмен. Обмен это центральная тема, но я ее приберег для того, чтобы мы окончательно поняли, Значит, что произошло. А как
1: было мне, Марк, я знал это все во время вчерашней передачи, но сидел с покерфейсом. Ну, но,
3: но, 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 но вот сейчас-то мы сейчас все можем обсуждать, так сказать. Можем, Первый можем. вопрос заключается в том, э, смотри, э, люди. Кто-то в России, значит, возрадовался, что это совпало с объявлением мобилизации. И обмен, значит, мудака Медведчука на, в общем, героев Азов-Стали и так далее не случайно ли это совпадает я уже сказал, что я считаю, что это случайно потому что готовилось месяцами ну, а спонтанным было как раз решение о мобилизации, а никак не об обмене это за один минуту не принимается Но ты расскажи нам, насколько это было спонтанно, не спонтанно, как это совпало Нет, это не тогда.
1: спонтанно, Марк, это длиннющий очень тяжелый Конечно, процесс. конечно. Там были задействованы наши спецслужбы, в первую очередь Главное управление разведки Министерства обороны во вторую СБУ, наверное хотя кто его знает, какая там очередь и те, и те активно участвовали Участвовали в МВД, участвовали наши дипломатии, участвовали спецслужбы очень многих стран, mm
0: -hmm.
1: часть из которых понятно по географии обмена, где проводились обмены. Да, и все. Самые ужасающие для любителей версии, что Зеленский сдал защитника Стали Путину. Это И Ермак, на это страшно повлияло. Ермак как раз и занимался координацией с иностранных и наших спецслужб. Так получилось. Подлый шпион, агент Козырь и все дела и так далее. Поэтому значит, она была проведена. Меня поразило две вещи в этой всей истории. Соотношение и сроки. Ну и то, что выдали проклятых так, наци... Почему
3: они почему-то? Потому просто... что
1: удар по... больше удар по мобилизации, чем в день мобилизации. Она отдает Ты обращаешься встречу к народу. Да. И говоришь, мы поднимаемся, вставай, страна огромная, поднимается. Он нацизма. прям
3: 10 раз повторил, да. И в
1: тот же день отдаешь главных нацистов, согласно твоей же версии, пропаганды там проклятый Азов, и командование отдаешь, как бы туда. Ну, худшего удара по, по мобилизации, я, я не знаю, по мотивации невозможно было нанести. Значит, версия 3. Владимир Владимирович больше не управляет Россией. Там управляет кто-то другой по ключевым вопросам. И вообще у нас есть большое подозрение, ожив ли он, Владимир Владимирович. С кем говорят иностранные лидеры, когда трубку берет Владимир Владимирович. Как бы да, и так далее. Это десятый двойник, шестой вообще. Что там происходит? Вторая версия. Он китайский шпион одновременно американский и руканский, арканарский, саанский, да и островной империи. Третья, третья версия, значит, она такая более трезвая. Мне подсказали сегодня израильтяне за что зашумили крайне благодарен. мне даже в голову. Они говорят, что тут... меня часто обзывают всякими нехорошими словами, типа логика, аналитика. Вот ведущий израильского лучшего радио. Он говорит, Алексей, он же хочет мира, переговоров хочет. Uh -huh. Он пошел к Эрдогану попросить переговоров, если исходить из версии, что вся эта мобилизация, референдум – это поднятие переговорных ставок и так далее. Эрдоган говорит, слушай, дядя, а как я буду украинцам предлагать мир или хотя бы переговоры? Я же им обещал помочь в освобождении защитников Мариуполя, а ты мне не дал выполнить слово, мне не с чем к ним идти. Давай, отдаешь? И тогда у меня будет, тогда я человек, который сдержал слово, на Востоке это важно, это везде важно. И я смогу подойти. Смотри, какая интересная версия, имеет место, быть.
4: Угу. Потому
1: что Эрдоган вместе с Гутиришем были посредниками во время... Это войны. известно, да. да. Встали, а в результате потом Еленовка там, и так далее, и так далее. Как бы Путин не дал Эрдогану сдержать слово, и Гутириш, это нехорошее дело. Поэтому, ну, вполне могло так и произойти. Я даже был слегка шарашен, когда он мне сказал. Подумал, насколько просто и логично, она а будет. Приходит. Но первые да я все равно не сбрасываю со счетов. Потому что, несмотря на то, что Эрдогану Путин мог помочь да, выполнить слово, но ну, все-таки в день разглашения борьбы с тацизмом... Но это совпало. Это, это, это совпало.
3: Могло ну, совпасть по-другому. Это
1: значит, они вообще не управляют. Вообще не, не, ну, а вообще?
3: Вообще не отдупляют.
1: Это любопытная стадия разложения. То есть, это, это четко выглядит как потеря управления. Правая рука не знает, что делает левая. Кто занимался
3: и... обменом, они не знали, что будут указы и выступления про референдум.
1: Обменом занимается лично Владимир Владимирович со времен Чечни. Ну, это понятно, это считает, понятно. И Так далее. Значит, что, нету Владимира Владимировича Дорогого? Нет, Слушай, но... а
4: если... Марк, но... а если
1: нет? Да. Как, ну, как, же легитим... как, как легитимное представительство российского народа? Как вот ядерная кнопка? Кто представляет страну в ООН, на международной арене? Что у вас там происходит, простите?
3: Но не знаю, это какая-то радикальная версия. Ты мне скажи, соотношение все-таки Медведчук и минимум пятеро... минимум а ладно, пятеро. пятеро. Мы командир. поменяли
1: 215 на 50. 215 на 55. Ну, и Медведчук. 128 офицеров. Есть да. Весь кадр, состав забрали. Потом поменяемся их остальных. Кстати, это не означает, что усилия прекращены. Наоборот, настаиваем. Работаем и так далее, и так далее. Ну, вот что, это? как они могли это допустить?
3: Зачем? Вот Медведчук, он ценен или нет? Вот вопрос. Нам? Нет, мы... да нам какой Иметь им, Путин? Мы его, Мы
1: его выпотрошили честно. Он рассказал все, что мог вообще. Он вообще все рассказал? Вообще все. все что а он мог. сдал явки, пароли, агентуру. Благодаря нему взяли такое количество агентурных сетей, что ты даже не представляешь. Да. да. То есть, он, в общем, крыса. Как бы, по
3: представлениям и... того же Путина.
1: Хотите ли вы, браузер спрашивает, хочешь ли ты посылать да. отзывы о неправильной работе? Хочу. Ебать ты, крыса. Да? Ага. Как, вот Медведчук, это как раз эта, эта, эта история. Он... А это все записано
3: а, на видео? И это же не отлично. просто так
1: Все задокументировано. По крайней мере, так говорит служба Божья Украины. <coughs> это раз. Во-вторых, у него конфисковали вообще все, что могли. Компьютеры, и лютеры. Все вообще, все, что могли. Угу. И в одних трусах человека доставили в любимую Россию, мать. И, значит, там, а сейчас я подозреваю, что его где-то спрашивают. Примерно чё, в том, что ты сдал? В, эквивалент, в эквивалентном месте. да? Что и кого ты сдал? И вообще, куда мы потратили 5 миллиардов долларов?
3: Ну, вот смотри, те вопросы, которые я передавал для Медведчука, их вот задавали или нет? Мы не будем обозначать, Первый, какие. Начались. Первый. И он на них ответил? Ну, конечно. А -а -а -а. Значит, кому-то надо напрячься. Кому-то надо напрячься. Я вот да? так вам скажу. Такие, да, да, это интересно, интересно. Значит, нас сейчас уже почти 500 тысяч человек смотрит, не только нам это интересно, видимо, есть еще кому-то, кому это интересно. И 35 минут мы в эфире. Ну, хорошо, Я, мы, конечно, будем возвращаться к теме обмена, она ну, такая обширная, она такая важная, потому Обмены что и дальше будут переговоры. Да, Обмены мы... мы... Мы, мы продолжим, да, и продолжим говорить об этом. Это нас очень и очень интересует. А, а по окончании, все-таки вот смотри, пока информация твердая, кто куда выходит, нет. Есть несколько групп протестных, которые призывают выходить. Скажем так, вот есть традиционные, те, которые зовут урбанизированных хипстеров из городов, которые, ну, мы видим, что с ними делать, мне просто жалко. И студентов, и девочек. Я просто не могу на это смотреть. Наша задача вызвать именно вот эту вот кряжистую, вот эту кондовую, сука, среду, чтобы вышли вот эти вот прям ломки, которые пьют, когда идут. Понимаешь? Поэтому вот они должны в 7 часов каждый день подходить к администрации вместе со своими бабенками, с шлюшками, со всеми кем угодно. Мужичье должно подойти. Мужичье. Они должны сказать, знаете что, мы вот туда не поедем, нам нехер там делать, ну-ка выйди-ка, глава администрации, мы с тобой сейчас об этом поговорим. Главам администрации поручили помогать, оплачивать и так далее. Че идти к военкомату? Оплакивать, вот. да, и да. оплакивать тоже, и хранить, и так далее. Поэтому надо подходить, подходить к областным городским и районным администрациям. Если у вас в городе областная администрация, не ходите, там в городскую, идите сразу к областной. Если у вас город на районы не делится, идите сразу в городскую. Если вы в Сельском районе, идите к районной администрации. И родственникам, и самим э, мобилизуемым это единственный выход чего-то потребовать от власти. Если вы будете просто ходить на площади, что тоже хорошо, к чему призывают э, значит, ряд протестных групп, это замечательно, но этого недостаточно. Нужного, что бы то ни стало, каждый день, ничего страшного, в 19 часов вы с работы пришли, пошли туда. Вы, во-первых, встретите таких же, как вы. Наш канал будет осуществлять эту агрегацию и коммуникацию. Мы вам будем говорить, приходите, идите снова. Вы каждый день будете ходить, а забирают каждый день. Поэтому лучше вам собираться в каком-то месте перед властью. В какой-то момент вы в этого здания войдете. Понимаете? Вы в него войдете и сами станете властью. И сами будете решать. Отправляться мобилизован, не отправляться. Но это, мне кажется, лучше. Это нельзя сделать за один митинг. Мы видели, чем они кончаются. Послушайте, Нужно блокировать администрации. Вот это единственный шаг.
1: Послушайте участника двух Майданов.
3: О, да. о да,
1: В том числе. То вся Слушай. эта история кажется страшной, непоколебимой, ужасающей, да и подавляющей до тех пор, пока вы не решились вышибить первую дверь. Бесспорно. Она настолько быстро валится, эта власть, вы даже себе не вы представить себе не можете просто скорость, с которой она падает. Вас, здоровенных сибирских мужиков, уральских, там, каких угодно до да, питерских и московских, вам завалить эту власть это 15 минут делов на самом деле. Собрались, зашли э, милиционеров бедных, которые стоят там, этот самый, отодвинули. отодвинули, полицейских, да, они даже сопротивляться они первые сбегут, и как это, ну, нашьют ленточки восставших, да, бело-сине-белую. Пришли, искали, которая тут временная слазь, и все. Призвали, да, городской комитет спасения, областной комитет спасения России, обращаемся, призываем, давайте эти самые, как блокпосты, завалы на дорогах, баррикады, чтобы не прошла техника Росгвардии, коктейли Молотова, охотничье оружие, рабочие, запись рабочей дружины, агитация солдат, агитация этих самых, блокированные здания ФСБ там, в Синной и этих самых. и э э э э Полиции и область ваша распропагандирования военных, или, по крайней мере, заперли, чтобы не выходили из воинских частей. Военные никогда против народа не выступают. Как правило, в таких ситуациях жду, пока полиция определится центральной властью. И все. Пока там из Москвы кто-то приедет, такого соседнего области бунтуются. Они устанут, понимаете, размеры России и ваше население – это спасение, они никогда с вами не справятся. Если они всю Росгвардию сосредоточат против одной области, это да, если три области сбунтуются, они уже не справятся. А если между областями по 500-700 тысяч километров, как это в России, запросто, то они вообще сдохнут. И все, и все, вы победили. Ну да, вы, вы представляете... в здание и вы власть с
3: этого да, Вы
1: не представляете, насколько легко побеждать. Но вы просто попробуйте. вздыхать здесь, под Химарсами, гораздо хуже, чем бунтовать там за родную землю, защищая самих себя, ваших родных и близких. Это более почетно. Все. У вас немедленно найдется политическое представительство. Восемь правительств изгнаний заявят, что таки да. Легионы и бойцов свободной России вас приветствуют. Запад призовет. Вот Германия уже сказала, что будет принимать мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Да, да, да. Как только вы там организуете сопротивление и протест. Вас еще признают независимым правительством Сибири Дальнего Востока. Там инг, Ингрии, Карелии и так далее, и так далее. Все это обрушится за, за, за трое суток. Не будет путинского режима. Поверьте человеку, который дважды это проходил. Это вот так. Мгновенно. Это просто мгновенно делается. За секунды. Единственное, когда, когда вот репрессии, когда долго, когда вас бьют, это когда вы жуете сопли и не решаетесь да, действовать. Кто-то да. один должен решиться. Первый камень полетел в стекло, все. Ребята, вы победили. Если вы его поддержите. Это обвал цепная реакция, она моментально вот просто моментально как пожар, весь, вот, шух, и все, и власти нет, потому что чиновников в администрации 150, да. из них 100 женщин бухгалтера, <adventurous> а вас там 300 no, мужиков hey. придет, все, конец, понимаете. Ну, Чиновники, а 5... э -э
3: они даже не будут, их вы не увидите. А просто если вас
1: увидите... придет 5000, как бы, да, да, и, да, да. да. вот
3: и все, да. Поэтому цель такая, каждый божий день подходите к администрациям в 19 часов. Начинайте коммуницировать. Если вы будете приходить каждый день, через какое-то время вы неожиданно обнаружите, что у вас так много,
4: что с вами да, нечего
3: сделать.
1: Разговоры мы требуем гарантии, мы хотели бы узнать, уточнить, о а выплаты, а все остальное. Пусть да, начинайте с этого, а там сами ну, увидите, как там все пойдет. Зацепились в разговорах, пошло, 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 один, второй подошел, слово задал, слово за, слово за грудки взяли, шапку сняли, да, отодвинули, зашли, все. Всё. Да, э, ну что
3: же, мы 40, почти 2 минуты в эфире, да, скоро уже 42 минуты в эфире, завтра у нас эфир есть, правильно? У да? нас да. пятница, все, значит... Завтра мы продолжим и эту тему, теперь мы будем даже каждый день говорить о ней, о том, как надо действовать. Еще раз напоминаю, каждые 19 часов, где бы вы ни жили, в любом Мухасранске, в любой Тимутракане, подходите, пусть вы один постоите в первый день. Поверьте, на следующий день придет двое, пусть завтра придет трое, после послезавтра придет четверо, а дальше сто, а дальше больше. Все, даже не надо первоначально никаких заводить вы... Можно я еще Просто я подходить. Да, мужики, конечно, давай.
1: Мужики и женщины, вы не представляете, сколько у вас власти на самом деле. Нет. Против оставшего народа сделать ничего нельзя. Вообще прописью ничего. И история России переполнена такими случаями, когда власть носилась за две секунды. Вы вспомните, кто вы. Вы же наследники Пугачева. Болотникова, Разина и так далее, лишь казачество в крови там где-то, так далее тогда. А народы Кавказа свободные, а все остальные. Давайте поднимайтесь, подыхать за кого? За плешивого идиота, который решил. Смотрите, мобилизация в России за сто лет проводилась три раза, сейчас третий. Какая экзистенциальная угроза сейчас? Кто на вас собирался нападать? Вам реально жало НАТО? Так что ж вы убегаете вот НАТО миллионами? Вас, мы ничего от вас не хотели, ни украинцы, ни все остальные. Живите себе это самое. Это экзистенциальная угроза, это экзистенциальная угроза геморройной задницы одного плешивого кретина. Он убил вас 60 тысяч, 100 тысяч сделал коллегами, разрушил огромное количество семей, считайте, 160. И еще хочет 300 уложить здесь, еще угрожает ядерным оружием. Вы всерьез хотите? Ведь вы на ядерное оружие в ответ же полетит, вы же понимаете, никто не будет этого терпеть. Вы хотите, чтобы ваши жены, матери, дети умерли в ядерном огне? Или вы умерли там, да, в полях в украинских полях за как, блин, за тысяч километров от этого Херсона вы на карте вы показать не можете. Он хочет, чтобы вы сдохли, потому что он наделал делов и боится за собственную жопу. Вот выбирайте, 300 тысяч в вашей жизни или одна жопа, прищавая, одного долбоеба в Кремле. Все. Вы не представляете, сколько власть. Власть сносится моментально, если народ выражает коллективную волю. Никто и ничто не ей противостоять. Вообще никто. Просто выберите, ты сдохнешь или сдохнет чиновник администрации. Да даже не сдохнет, за шкирку вы возьмите, отодвиньте на этом все, его даже убивать не надо, там просто отодвинули все. Он, он глаза на вас побоится поднять, он убежит там, как это, роняя портки, потому что, ну что ну, такое, когда <смех> подошло реально, там, есть знаю, человек 500 летних мужиков, да, которые за свое, за семьи, за, за, за родное, за, за этот, все. Вы же не представляете, приз... вы, вы, это... вы же, как это, уже есть сила России настоящая, настоящая от земли. Ну, неужели вы покорно пойдете на бойню? Ну, слушайте, как бы докажите, что Россия – это страна людей из достоинства, что это необычу. На вас весь мир смотрит, мы вас все поддержим.
0: Это был стрим Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем. Завершим мы программу «Эхо Стокгольма», одной из самых пронзительных Песен в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой, четко высказавшейся об этой кошмарной губительной иллюзии, которую власти в Кремле пытаются навязать российскому обществу. «Уж сколько их упало в нашу землю» – стихи Марины Цветаевой. Всего доброго, друзья! Слушайте эхо Стокгольма на коротких волнах 9670 кГц по вторникам и субботам в 10 по Киеву и Москве. И бегите от военкомов, юные российские друзья. Бегите, как можете.
4: Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли застынет все Что пела и боролось, сияла и волос И зелень глаз моих, и нежный голос. И золото волос, и будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, И будет все, как будто бы под небом, И не было меня изменчивой. Как дети в каждой мине И так да, недолго злой Любивший час, когда дрова в камине Становятся золой Виоланчей и кабалькады в час и колоколь в себе меня такой живой, настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не занавше меры чужие и свои. Я обращаюсь с требованием веры. Из просьбы о любви.